0: W naszej wędrówce przez Biblię już od miesiąca wspólnie z apostołem Janem przemierzamy Judeę i Galileę, uczestnicząc w wydarzeniach, w których postacią interesującą nas najbardziej jest Jezus Chrystus, Boży Syn, który stawszy się człowiekiem wędruje wraz ze swymi uczniami po Palestynie, naucza, uzdrawia i zapowiada rychłe wypełnienie się Bożego Planu Zbawienia. Przeczytaliśmy wspólnie już dziesięć rozdziałów Janowej Ewangelii. Możemy powiedzieć, że przyglądaliśmy się nieustannej, intensywnej działalności publicznej Jezusa, która rozpoczęła się w trakcie przyjęcia weselnego w Kanie Galilejskiej, a zakończyła rozmową z faryzeuszami w jerozolimskiej świątyni. W Kanie Jezus dokonał pierwszego cudu i tam uwierzyli w Niego Jego uczniowie. W Jerozolimie słuchał Jezusa już wielki tłum. Przedstawiciele Izraelitów z wszystkich stron świata przybyli do stolicy na święto namiotów, a potem na uroczystość poświęcenia świątyni. Jezus został jednak odrzucony przez przywódców religijnych Izraela i przez zdecydowaną większość społeczności żydowskiej. Niewielu spośród jego licznych słuchaczy uwierzyło w Niego. Niewielu zaufało Mu. Niewielu dostrzegło w Nim Zbawiciela. Jedenasty rozdział Ewangelii Jana jest rozdziałem granicznym. Publiczna działalność Jezusa, o której czytaliśmy w pierwszych dziesięciu rozdziałach, już się kończy. Do końca ziemskiej misji Jezusa pozostały cztery miesiące. Jezus będzie teraz przebywał wśród bliskich, nie będzie nauczał tłumów, lecz skoncentruje się na pojedynczych osobach. Szczególnie dużo czasu poświęci swym najbliższym uczniom, dwunastu apostołom. Wydarzenia opisane w jedenastym rozdziale Ewangelii Jana miały więc miejsce w okresie czasu dzielącym uroczystość poświęcenia świątyni i święto Paschy, czyli pomiędzy grudniem a kwietniem, według naszego kalendarza. Ewangelia Jana Jest jak szczyt, na który się wspinamy, widząc dokoła coraz więcej. Pamiętamy, że Jan zaznacza w swojej Ewangelii, dlaczego ją spisał. W dwudziestym rozdziale czytamy I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Jan rozpoczął swą Ewangelię, jak pamiętamy od słów Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Wszystko, o czym apostoł Jan pisał potem, potwierdza te słowa pierwszego rozdziału jego Ewangelii. Jezus cieleśnie przebywa wśród ludzi, naucza, prowadzi dysputy, uzdrawia, czyni inne znaki potwierdzające Jego boskość. I teraz pojawia się pytanie, a co ze śmiercią? Czy Jezus ma władzę nad śmiercią? Czy On będzie poddany śmierci, czy umrze? Czy Jezus jest w stanie przywrócić życie zmarłym? Czy sam powstanie z martwych? Każda religia uczy na temat śmierci. Śmierć jest wielką tajemnicą. Życie jest wielką tajemnicą. Jeśli nie ma niczego po śmierci, życie jest jedynie bezsensowną egzystencją. Bo czy po śmierci następuje zmartwychwstanie do nowego życia? Co dzieje się z umarłymi? Każda religia jest. Musi odpowiedzieć na te pytania. Wiemy, że odpowiedzi są różne. Jest mowa na przykład, o reinkarnacji, o życiu w kolejnych wcieleniach. Jest też mowa o tym, że po śmierci następuje nicość, że wszystko się kończy. Biblia wielokrotnie mówi wyraźnie, że jest życie wieczne i że jest ono darem dla człowieka, darem danym nam w Jezusie Chrystusie bo to On jest życiem i On jest zmartwychwstaniem. Tej prawdy dowiadujemy się z 11 rozdziału Ewangelii Jana. Chrześcijanin otrzymuje wiele darów od swego Pana, ale największym Bożym darem jest życie wieczne, życie z Chrystusem, niekończące się przebywanie u boku Boga. Pomyślmy, jak wspaniała to przyszłość, Życie jest tak krótkie, jest jak mgnienie oka w porównaniu z wiecznością. Gdy umiera człowiek wierzący i gdy jego bliscy również są ludźmi wierzącymi, to nad grobem ich myśli biegną ku chwili, gdy drogi im człowiek zmartwychwstanie. Chwili, w której Jezus pochwyci wszystkich, którzy za życia Mu zaufali. Wiele religii, wiele kultów obiecuje wspaniałe rzeczy, Tu na ziemi, i tam po śmierci. Ale są to wszystko wizje niepoparte niczym, co mogłoby je uwiarygodnić. Nikt z założycieli religii czy sekt nie powstał z martwych, mimo że wielu zapowiadało swoje zmartwychwstanie. Jedynie grób Chrystusa jest pusty. Jezus zapowiedział, że powstanie z grobu w trzy dni po swojej śmierci, i tak się stało. Jest niewiele wydarzeń historycznych, tak dobrze udokumentowanych, jak zmartwychwstanie Jezusa. Biblia mówi, że każdy chrześcijanin, czyli każdy człowiek należący do Chrystusa, powstanie z martwych, by żyć z Jezusem już na zawsze. Ewangelia opisuje trzy wydarzenia, w czasie których Jezus wskrzesił zmarłą osobę z martwych i przywrócił jej życie. Za każdym razem była to osoba z innej kategorii wiekowej, Dwunastoletnia dziewczynka, którą Jezus wskrzesił tuż po śmierci spowodowanej poważną chorobą, młody mężczyzna, którego ciało znajdowało się już w drodze na cmentarz i łazarz, dojrzały mężczyzna, który spoczywał już w grobie cztery dni. Ludzie ci zostali wzbudzeni na nowo do życia, zostali wskrzeszeni do życia. Życie zostało im przywrócone co nie jest tożsame ze zmartwychwstaniem. Proces zmartwychwstania opisuje apostoł Paweł w swym pierwszym liście do Koryntian. Czytamy tam Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Ludzie wskrzeszeni przez Jezusa nie otrzymali nowego, chwalebnego ciała. Powrócili do życia w takiej postaci, w jakiej żyli przedtem. Musieli, gdy ich życie dobiegało kresu, przekroczyć próg śmierci ponownie. Jedynym, który powstał z martwych, jest Jezus. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, że Chrystus powstał z martwych jako pierwszy, i że w ślad za Nim powstaną z martwych w dniu ostatecznym wszyscy ci, którzy do Niego należą. Jezusa apostoł nazywa pierwiastkiem albo pierwociną tych, którzy zasnęli. Jezus w bardzo różny sposób dokonywał uzdrowień, ale gdy wskrzeszał z martwych, postępował zawsze tak samo. Zwracał się do zmarłych, przemawiał do nich, tak jakby Go słyszeli. Dlaczego to robił? Bo ci zmarli rzeczywiście Go słyszeli. Gdy Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię, wszyscy usłyszymy Jego głos. I ci, którzy będą wtedy żyli, i ci, którzy spoczywać będą już w grobach. Każdy z wierzących usłyszy Jezusa. Każdy z nas przed Nim stanie. Czytamy w Biblii, że każde kolano się przed Nim ugnie i że każdy język wyzna, że On jest Panem. Wsłuchajmy się w opowieść jedenastego rozdziału Ewangeliana. Pewien człowiek, któremu było na imię Łazarz, zachorował we wsi Betania, gdzie mieszkała Maria i jej siostra Marta. A była to ta Maria, która namaściła Pana pachnącym balsamem i wytarła mu nogi swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz zachorował. Betania była miejscowością, w której mieszkała Maria, Marta i Łazarz. Zwróćmy uwagę, że apostoł Jan pisze o Betani jako o miejscowości Marii. Jan pisał swoją Ewangelię pod koniec I wieku naszej ery. Historia Marii, która namaściła Jezusa olejkiem i wytarła Jego nogi swoimi włosami, jest najwidoczniej u schyłku I wieku wszystkim dobrze znana. Woń cennego olejku, którym Maria namaściła Jezusa, rozchodzi się po całym świecie i dzisiaj. Spełnia się zapowiedź Jezusa, że o tym czynie Marii będą wspominać ludzie słuchający Ewangelii wszędzie, tam gdzie będzie ona zwiastowana. Pamiętamy też wcześniejszą wizytę Jezusa w domu Marty i Marii. Marta była wtedy przejęta przygotowywaniem posiłku dla Jezusa i ciągle krzątała się w kuchni. Jezus powiedział jej wtedy, że lepszą rzeczą jest usiąść u Jego stóp i słuchać Go, niż zajmować się usługiwaniem Mu. I teraz zachorował brat Marii i Marty, Łazarz. Wtedy siostry zawiadomiły Jezusa, Panie, Twój przyjaciel choruje, Siostry podały wiadomość o chorobie Łazarza Jezusowi za pośrednictwem posłańca. W jego gestii pozostawiły decyzję, co w obliczu tego problemu należy uczynić. Postawa Marii i Marty może być dla nas przykładem, jak przedkładać Jezusowi nasze prośby modlitewne. Wielokrotnie nalegamy na Jezusa. Wręcz żądamy od Niego, by uczynił to, co według nas jest najbardziej odpowiednie i potrzebne. Marta i Maria posyłają Jezusowi wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus kocha Łazarza. Apostoł Paweł napisał, wiem, że On kocha mnie. Apostoł Jan pisze o sobie, że był uczniem, którego kochał Jezus. Piotr pisze w swych listach apostolskich, że Pan kocha nas. Tak, Jezus kocha każde Boże dziecko. Kocha też Ciebie i mnie. Gdy Jezus to usłyszał, czytamy dalej, powiedział Nie śmierć będzie skutkiem tej choroby, lecz chwała Boża, dzięki czemu Syn Boży będzie uwieńczony chwałą. Niektórzy ludzie uważają, że chrześcijanin nie powinien nigdy chorować. Choroba nie jest znakiem, że Bóg nas nie kocha. Owszem, choroba w sensie ogólnym jest konsekwencją grzechu człowieka, grzechu ludzkości, tak jak konsekwencją grzechu jest śmierć. Nie oznacza to jednak, że choroba danego człowieka, pojedynczej osoby, jest spowodowana jej grzechem. W księdze Koheleta, czyli kaznodziei Salomona, czytamy – Sprawiedliwi i mędrcy i ich czyny są w ręku Boga. Zarówno miłość, jak i nienawiść nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje. Innymi słowy, nie można po wydarzeniach i okolicznościach życia człowieka oceniać, czy Bóg mu sprzyja, czy nie, czy go kocha, czy nie. Nie do nas należy ocena, osąd. Przeto nie sądźcie przedwcześnie. Dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc, czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Łazarz, którego Jezus kochał, ciężko zachorował. Nie tylko to. Jezus dopuścił, że Łazarz zmarł. Ale Jezus kocha Łazarza. Czytamy Jezus kochał Martę, jej siostrę, Marię i Łazarza. Chociaż dowiedział się o jego chorobie, pozostał jeszcze przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Jezus kocha Cię, gdy chorujesz. Kocha Cię, gdy jesteś zdrowy. Kocha Cię zawsze. Może pytasz, dlaczego Bóg dopuszcza doświadczenia, cierpienia w moim życiu? Nikt z nas nie zna na to pytanie wyczerpującej odpowiedzi, ale jedno jest pewne. Jezus kocha Cię. Jezus kocha każdego człowieka. On kocha każdego z nas. Cierpienia i doświadczenia mają w Bożym planie pewne znaczenie, które stanie się dla nas zupełnie jasne w wieczności. Nic nie powstrzyma miłości Jezusa. Nie można powstrzymać promieniowania słońca, można się przed nim ukryć. Wielu ludzi ucieka przed Bożą miłością. Wielu odtrąca Bożego Syna, nie przyjmuje największego dowodu Bożej miłości ofiary Jezusa. Drogi przyjacielu, gdy przechodzisz przez trudności, cierpienia, doświadczenia, pomyśl o Jezusie. On jest znakiem Bożej miłości, dowodem Bożej miłości, która jest czymś większym niż wszystko inne. Większym niż jakiekolwiek nasze przeżycie. Większym niż wszystko, co w naszym życiu widzimy, dotykamy, słyszymy czy czujemy. Ponieważ Bóg nas kocha, powinniśmy przychodzić do Niego szczerze ze wszystkimi swoimi problemami. Szczerze to znaczy otwarcie, niczego nie udając, niczego nie upiększając. Możemy powiedzieć Bogu wszystko, Możemy wylać przed Nim swoje najskrytsze żale. Możemy wyznać Mu wszystkie swoje błędy. Możemy powiedzieć Mu o wszystkich swoich obawach, troskach, wątpliwościach, o wszystkich naszych marzeniach. Szczerość i otwartość nie oznacza natomiast tego, że mamy prawo czegokolwiek żądać od Boga. Że mamy prawo nalegać, by Bóg spełnił nasze życzenia. Czytaliśmy, iż Maria i Marta wysłały Jezusowi wiadomość Panie, oto choruje Ten, którego Ty kochasz. One niczego nie sugerowały, niczego nie żądały. Wiedziały, że Jezus wie najlepiej, co ma czynić. Do historii Marii, Marty i Łazarza wrócimy w trakcie naszego następnego spotkania. Dzisiaj pomyślmy na koniec o sobie. Czy my ufamy Jezusowi? Czy na co dzień towarzyszy nam przekonanie, że On o wszystkim, co się nam przydarza, wie i że On też wie najlepiej, co mamy czynić? Doświadczenia są próbą naszej wiary. Czy skłaniają nas do zgięcia kolan i do trwania w modlitwie? Mojżesz, ilekroć w trakcie wędrówki Izraela przez pustynię pojawiały się problemy, wołał do Boga. Daniel, przebywając w dalekim kraju, codziennie, kilkakrotnie rozmawiał z Bogiem, klęcząc na kolanach i zwracając swoją twarz ku świątyni w Jerozolimie. Dawid nieustannie wołał do Boga, prosząc o przewodnictwo, o pomoc i o przebaczenie. Widzimy, czytając psalmy, że Dawid rozmawiał z Bogiem zawsze, w każdej okoliczności, w chwilach porażek, słabości, prób jak też w chwilach radości, sukcesów i zwycięstw. Pamiętam, że gdy staliśmy z żoną przed ołtarzem, ksiądz powiedział nam, gdy będziecie przechodzić przez trudności, doświadczenia, może przez choroby, ubóstwo, nieszczęście, nie utraćcie wiary w Boga, zaufajcie Mu, On Was poprowadzi. Gdy będziecie przeżywać natomiast chwile radosne, chwile sukcesów, powodzenia, może bogactwa, sławy. Również nie utraćcie wiary w Boga. Nie zatraczcie się ani w szczęściu, ani w nieszczęściu. On was poprowadzi. Ufajcie Mu zawsze. Drogi przyjacielu, Bóg nas kocha i chce nas prowadzić przez życie, tak byśmy mogli z Nim przebywać na wieki. On kocha nas zawsze tak samo. On jest miłością. Czytamy w Biblii, że gdy wszystko inne przeminie, miłość pozostanie. Gdy znajdujemy się w dołku, w dolinie, nawet jeśli jest to dolina cienia śmierci, uczmy się ufać Bogu. Pan chce nas uczyć cierpliwości, wytrwałości. Chce nas uczyć, jak odpoczywać w wierze. Chce nam uświadomić, że On sprawuje nad wszystkim pieczę i że wszystko ostatecznie obróci ku dobremu. Spójrzmy ponad problemami, ponad łzami, ponad chorobą, ponad cierpieniem, a dostrzeżemy cel, dla którego Bóg sprawia, że wydarza się to wszystko, w czym uczestniczymy. Ta choroba nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, powiedział Jezus, dowiedziawszy się o chorobie Łazarza. Jezus dopuścił, by Łazarz chorował i by umarł, aby całe to wydarzenie przyniosło chwałę Bogu. Musimy nauczyć się, że to nie my stanowimy centrum Wszechświata, ani nie nasz dom, czy nasza rodzina, nasz kościół, czy nasza miejscowość, nasz kraj. Nie, centrum Wszechświata jest tam, gdzie przebywa Bóg i wszystko dzieje się po to, by Jemu przynieść chwałę. I my jesteśmy cząstką Jego stworzenia. Po to powołał nas do życia, byśmy przynosili Mu chwałę. Swoim życiem, posłuszeństwem względem Jego woli, wypełnianiem Jego planu, Jego dzieła, miłością będącą odwzajemnieniem Jego miłości. Tak właśnie pragnijmy przynosić Mu chwałę, bo On naprawdę jest tego godzien.